0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. A educação em tempos de pandemia reivindica a necessidade de retornar coletivamente a uma nova cultura da Terra com T maiúsculo da terra com T minúsculo, dos territórios da vida, da governança, que energiza e responde localmente à realidade global. Que acredite no encontro de conhecimentos populares, acadêmicos e tradicionais, em diálogo com as realidades dos territórios, onde o tecido social é fortalecido pela reflexão crítica e ação responsável no âmbito de uma ética ambiental, para entendê-los e transformá-los Com a responsabilidade da rica trajetória de mais de 40 anos da educação ambiental da América Latina, um grupo de educadoras e educadores ambientais latino-americanos, comprometidos com o bem viver e a paz, se propôs a gerar pontos de encontro, espaços virtuais de convergência de redes, pessoas e instituições que compartilham a visão da educação ambiental como ferramenta pedagógica, política e ética, a fim de articular experiências, reflexões e pontos de vista críticos sob um novo formato, o da perspectiva R da educação ambiental. R de resiliência, de redes, de refúgio. R de rebeldia de reencontro, R de resistência, R de revolução. Evolução, precisamos revolucionar, mudar completamente o sistema, o modo de ser e estar no planeta. Essa é a proposta do in- Pontos de Encontro Latino-Americanos de Educação Ambiental na perspectiva R. É sexta-feira, agora, dia 21, a partir das sete e meia da noite, a gente vai realizar esse encontro. Eu tive a honra de ser convidado a participar da organização e mediar a conversa entre cinco educadores ambientais no próximo dia 21, sete né? e meia da noite, como eu falei, no Fórum Popular da Natureza, aqui na Cúmulos TV e também no Pontos de Encontro Latino-Americanos. Né? Esse é o segundo encontro da Educação Ambiental Latino-Americana que produziu esse manifesto da sua perspectiva R, e essa perspectiva expressa por inúmeras vozes de mulheres e homens unidos por uma causa comum, o bem viver a dignidade, verdade, paz e amor para toda a humanidade e demais seres com os quais compartilhamos este pequeno e belo planeta. Né, Algumas dessas vozes vão estar aí numa websérie com sete episódios que vai começar a entrar no ar hoje. Essa abertura do programa de hoje é a abertura dessa websérie na Cumulus TV no YouTube, dentro do programa Verde Mar e também vão circular pelos canais das organizações parceiras pontos de encontro de educação ambiental latino-americana, Fórum Popular da Natureza e Revolução 21. Então já fica aqui o convite, sexta-feira, às sete e meia da noite, para falar sobre educação ambiental revolucionária. Agora a gente vai para as nossas principais notícias aí do dia. Vamos ver o que está acontecendo pelo planeta, começando pelo site do Projeto Verde Mar. A gente já tem em destaque lá né, o Manifesto R da Educação Ambiental. Seguindo para as notícias, a gente vai para umas notícias não tão animadoras. Começando, vou atualizar a situação da Floresta do Camboatá. A gente teve semana passada né, a audiência pública virtual, a sessão na LERJ, saiu de pauta o projeto de lei 4438 que prevê a incorporação da Floresta do Camboatá ao Parque do Mendanha. Isso não é uma má notícia por completo, porque a situação não estava muito boa lá na, na LERG, né. então a gente ainda precisa de fazer um, um trabalho de convencimento com os deputados, justamente pelo eles entenderem que ser a favor da floresta não significa ser contra o autódromo significa ser a favor da vida o processo está lá né a gente vai fazer uma campanha junto aos deputados estaduais para que possa esse projeto de lei siga aí em discussão para que possa passar e, e ir para sanção do governador para ver que não é só no Brasil que temos propostas absurdas de construir autódromos sobre floresta e coisas do tipo nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, sua corja, está ameaçando né, liberou na última segunda-feira agora, o Departamento de Interior dos Estados Unidos aprovou a perfuração de petróleo e gás no primitivo refúgio nacional de vida selvagem do Ártico né, o Arctic National Wildlife Refuge. O secretário do Interior, lá, o David Bernhardt disse em uma entrevista ao The Wall Street, Street Journal, que os arrendamentos de perfuração podem ser leiloados até o final do ano. Já teve uma, tem uma movimentação grande para ter uma ideia, né? O, o refúgio de vida selvagem do Ártico é o maior e mais selvagem selvagem pedaço de terra de propriedade pública dos Estados Unidos, né? E ali vivem ursos polares, caribus e lobos que percorrem seus 19,6 milhões de acres e com águias douradas que constroem seus ninhos e seus penhascos, pássaros é realmente um refúgio, né? São infelizmente para 700 espécies de plantas e animais que dependem desse refúgio. Né? A Terra tem ali embaixo 7, entre 7,7 e 11,8 bilhões de barris de petróleo e o Senado votou para abrir esse refúgio para perfuração atrás desse petróleo. Seguimos nessa insana corrida nessa sociedade baseada no petróleo, no plástico, no combustível fóssil. Já passou da hora de procurar alternativas. E aí, como reação a isso, o WWF e outras instituições internacionais lançaram aí uma declaração né, contrária e tentando barrar essa exploração. né? Um pouco do que diz essa declaração do WWF é que perfuraram o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ar representa um risco intolerável para um dos maiores tesouros nacionais dos Estados Unidos. O refúgio é um dos poucos lugares restantes no mundo onde a vida selvagem tem a liberdade de vagar e as tradições antigas das comunidades estão profundamente enraizadas na terra e no mar. O governo, mais uma vez, prioriza o desenvolvimento insustentável que agravará as mudanças climáticas também reduziu a capacidade desse ambiente sensível de sustentar grandes rebanhos de caribus e as pessoas que dependem deles, bem como criar os polares, boi almiscarados, que são aqueles bois caprinos, né, que muito grandes, com aquele chifre né, bem emblemático do Ártico e pássaros de todos os estados e continentes. E aí para mostrar o risco que isso representa e a importância desse ambiente eu trouxe dois artigos publicados recentemente, um foi publicado já tem, eu falei aqui no programa há algumas semanas mas um outro que foi um artigo publicado agora no mês de abril na revista Ecological Applications que mostra que as viagens dos veículos no inverno podem causar danos duradouros à tundra, né? diz esse artigo, de pesquisadores da University of Alaska Fairbanks. Cicatrizes de pesquisas címicas para exploração de petróleo e gás no Ártico, Arctic National Wildlife Refuge, permaneceram por décadas, de acordo com esse estudo. Né? As descobertas contrariam as afirmações feitas pelo Bureau of Land Management em 2018 de que, de que essa exploração sísmica não causa impactos significativos na paisagem. Isso aí é essa... Determinação do Biro permitiu esse processo de revisão ambiental menos rigoroso para exploração sísmica né, e de petróleo nessa área do Refúgio Ártico e que agora, segunda-feira, combinou com essa liberação para perfuração, né, para pesquisa de perfuração de petróleo, é, óleo e gás no Ártico e nesse refúgio de vida selvagem. Para ter é, essa pesquisa, usou dados de 1900 da década de 80 quando foi criado o refúgio e aí eles tiveram que fazer um grande estudo e foi quando também viram essas eh, reservas de de petróleo, e aí eles fizeram esse estudo e e viram que o o trânsito de veículos e os acampamentos das equipes que trabalharam ali, persistiram e e prolongam o impacto na região. Então é muito importante eh, a gente entender que, liberando a perfuração, por mais desenvolvida que esteja a tecnologia para encontrar esses campos e fazer com o mínimo impacto essa exploração, só essa prospecção, essa análise, né, esse estudo sísmico já é um risco para o ambiente. Você aumenta o risco de do degelo né, na época do verão porque você vai estar transitando ali e amassando e derretendo aquele gelo que está ali, né? E muitos deles que são que é o permafrost que fica sempre, né? Nunca degela. E aí eu, eu retomo uma outra pesquisa que a gente falou aqui já há algum tempo, falando sobre o risco dos ursos polares poderem desaparecer até 2100 por causa da crise climática. Justamente nessa mesma região que foi feita essa pesquisa, né? a revista e um artigo publicado em julho na Nature Climate Change, né, que prevê que o habitat de gelo marinho dos ursos diminua a tal ponto que os animais vão ser privados de comida. E tem uma um grupo grande que pesquisa esses ursos, né, e, e mostram que eles dependem do gelo do mar para caçar focas e quando o gelo está ausente eles são forçados a ficar onde não conseguem encontrar comida, né, eles ficam boiando nos blocos de gelo nas áreas de gelo para caçar as focas, sem o gelo eles ficam na área de tundra e aí não conseguem caçar e está mostrando que, né, esse estudo o jejum prolongado já reduziu a condição corporal e reprodução, sobrevivência e abundância de algumas subpopulações de ursos polares e tendências similares são esperadas em todo o Ártico, à medida que a perda de gelo continua. Então, não está claro quanto tempo os ursos podem jejuar antes que ocorram quedas substanciais né, na lactação e, portanto, no recrutamento de filhotes e na sobrevivência de adultos. Mas a perda perda contínua de gelo marinho ameaça a sobrevivência dos ursos polares em todo o Ártico. Usaram um modelo matemático para fazer essa, essa pesquisa e, fa- e essa estimativa de desaparecimento dos ursos polares com todos esses avisos com toda essa situação acontecendo ainda o senhor Donald Trump segue é, achando que a solução é explorar mais petróleo e abrir áreas protegidas para a prospecção de petróleo. Infelizmente lá como cá a situação não é nada boa as pessoas que nos governam. né? A gente já começa o programa dando esse alerta. Seguindo nas notícias do dia e falando desse mundo baseado no petróleo e louco por queimar combustíveis fósseis, um acidente né, lá nas Ilhas Maurício, a gente já falou sobre isso também aqui recentemente, mostra que o cargueiro encalhado lá nas Ilhas Maurício se partiu ao meio ele encalhou dia 25 de julho, das 3,8 mil toneladas de óleo combustível e diesel que tinha né, no carregamento, nesse aí já vazou mais de mil toneladas do óleo, colocaram uma barreira para conter, tentar conter isso aí. Né? Na, na sexta-feira, dia 14, mais óleo vazou para o oceano, ainda tinha 166 toneladas dentro do navio, porque fizeram um esforço grande para retirar esse, esse óleo de lá. E aí, no fim de semana, agora, o viu? Partiu ao meio, né? A, a proa dele abriu de uma vez e aí o vazamento vai ser é, inevitável do que resta de óleo ali dentro. Ainda mais ameaçada a vida selvagem ali da região, os recifes de coral, as pessoas que vivem na ilha e dependem da pesca e da, de atividades por ali, do próprio turismo. Então é o pior desastre ecológico das Ilhas Maurício e estão todos de ouro e tentando mo- mobilizar estruturas para poder evitar ou diminuir o impacto disso. Voltando para o Brasil, a gente não vai falar só de notícias ruins, eu vou pegar o site do Conexão Planeta com uma notícia falando sobre os anticorpos agroecológicos. É uma iniciativa, a gente já falou também bastante das iniciativas de apoio a populações mais vulneráveis durante a pandemia. né? O MST tem sido um grande exemplo na doação de alimentos e alimentos orgânicos, alimentos cultivados com sistemas agroecológicos muito ricos em todos os sentidos, sociais, ambientais. E aí uma iniciativa destacada aqui pelo Conexão Planeta é esse Anticorpos Agroecológicos, a Frente de Segurança Alimentar para a Pandemia. É uma iniciativa que une duas pontas, as pessoas em situação de vulnerabilidade e agricultores orgânicos, ao mesmo tempo que garante a remuneração de pequenos agricultores, combate a fome, distribuindo cestas para as comunidades em São Paulo. E um componente a mais ali, que é um detalhe, por isso o Anticorpos Agroecológicos, que eles escolhem hortalistas, frutas e raízes com a preocupação de fortalecer o sistema imunológico das pessoas. E aí tem um balanço do mês que eles publicaram, tem o perfil no Instagram para quem quiser seguir e acompanhar e apoiar doando e, e essa iniciativa. Então tá aí, pra gente não ficar falando só de, dos desastres, a gente fala também de boas iniciativas e coisas que dão um, um certo ânimo para a gente seguir na luta. E aí a gente vê mais uma outra notícia interessante. Por um lado, o que causou essa notícia não é nada bom, né? porque o filhote de Tamanduamirim foi atropelada, muito provavelmente fugindo das queimadas em Rondônia, e aí passou por uma cirurgia, ela foi encontrada na garagem de uma casa lá em Rondônia, e aí estava com a fratura na tíbia, passou por uma cirurgia e agora está bem, vai ser tratada no Centro de Recuperação de Animais selvagens né? E, e vai ser solta né, depois mas é uma notícia causada muito provavelmente por causa da, dos incêndios e falando em incêndios a gente tem situações dramáticas no Pantanal, começando a gente falou na semana na segunda-feira sobre o nível de impacto das queimadas lá no Pantanal, tem um post que eu vou destacar do Hugo Fernandes junto com meu amigo Lawrence Waba, dando uma geral da situação no Pantanal, mostrando que o número de focos de incêndio esse ano está superando recordes de forma muito preocupante. Entre janeiro e junho de 2019, mostrando a a diferença né, de 2019, desculpa, 2.527 focos. Entre janeiro e junho de 2020, 4.218. E os piores meses de seca ainda serão em setembro e outubro. Seguindo, né, eles fazem uma sequência de posts com cartelas e aí mostra que o fogo está mais intenso, que entre janeiro e maio de 2020, basicamente o mesmo número de alertas de queimadas, né, cerca de 60, em relação ao mesmo período de 2019. Isso resultou em um tamanho da área impactada muito maior isso significa que o fogo está mais intenso. Né? Eles mostram o um mapa ali, né? Os focos de incêndio são praticamente os mesmos, mas a intensidade é muito maior esse ano. E isso resultou de agosto, é, só agosto, né? Mais de um milhão e meio de hectares queimados no Pantanal. Isso significa representa 10% do. Atual território, né? E aí, por que, que isso está acontecendo? Eles fazem essa relação com o desmatamento na Amazônia, porque a gente sabe dos rios voadores, a umidade da Amazônia vem pro desce para as regiões centro-oeste e sudeste com menos, né, com o desmatamento crescente na Amazônia aumenta a seca no Pantanal e aumenta os focos de queimada então tudo está interconectado tudo tem relação, não tem como a gente achar que não é, né, que somos separados do do mundo né? tudo está conectado, o desmatamento na Amazônia muda o regime de chuvas no Pantanal e sudeste, isso impacta na intensidade das queimadas que são naturais do bioma né, do Pantanal, com mais seca, essas queimadas se transformam em incêndios e que causam uma devastação enorme e aí além disso o próprio Pantanal também sofre com o desmatamento né até 2019 já já o bioma já havia perdido 16,5% do território original e isso faz com que também que a seca se agrave ainda mais então e aí as brigadas de incêndio boa parte desse fogo ele está sendo controlado por guias e operadores de turismo voluntários e o trabalho muito árduo e, e, e pesado ali tem no post deles ainda tem como a apoiar as iniciativas e aí esse fogo tem ameaçado um dos maiores santuários da Arara Azul lá no Pantanal. As araras azuis são emblemáticas do, do Pantanal e fazem parte do grupo de espécies consideradas carismáticas, as chamadas espécies bandeira. Né? Elas simbolizam a conservação e a recuperação de uma espécie, fruto de um trabalho de mais de três décadas de uma bióloga, que é a Neiva Guedes, que é a entrevistada do Vozes do Planeta, o podcast da Paulina Chamorro dessa semana, que a gente vai... É, vale a pena, vai sair na sexta-feira, então ela conta um pouco da situação que está lá no Pantanal e especificamente com uh, o fogo que já estava cercando a área de dormitório da fazenda São Francisco de Perigara a 150 km de Cuiabá que é uma região única para a espécie né? para as aranas azuis representa 15% da população total destes animais livres na natureza. Então tem lá a notícia no ECO, essa entrevista, e sexta-feira no Vozes do Planeta vai estar no podcast com a Paulina Chamorro. Recomendo, quem não conhece, que ouça esse podcast. Seguindo no ECO, uma notícia aqui, uma reportagem da Duda Menegassi, com base num artigo que foi publicado na Land Use Policy, que é mostrando como as unidades de conservação no Brasil estão com um déficit, estão sendo sucateadas, E não é de hoje, isso tem só aumentado. né? Isso já foi exposto várias vezes, essa situação difícil das unidades de conservação. Nessa longa lista de desafio, a maioria deles passa direto ou indiretamente por uma causa comum, a falta de recursos. né? Os resultados dessa pesquisa publicada nessa nessa revista internacional, né? Land Use Policy, foi que 76,6% das unidades de conservação federais apresentam déficit de financiamento. Esses dados correspondem a 2016, mas a perspectiva né, estimativa é que o déficit só tenha se agravado ainda mais porque estão diminuindo os repasses para as unidades de conservação, para a gestão nas unidades de conservação. Ela é um, um artigo assinado por pesquisadores é, da Universidade Federal do Amapá, do Ibama e da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, brasileiros pesquisando ali em parceria com a José Maria Cardoso da Silva, junto com a Tereza Cristina Albuquerque de Castro, Castro Dias, o Alan Cavalcante da Cunha e a Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. São os autores desse artigo. E só para ter uma, uma ideia, né? Esse estudo analisou a situação de 282 unidades de conservação terrestres e que precisariam 468 milhões de dólares para cobrir os custos recorrentes de gestão, só em 2016. No entanto, o governo brasileiro investiu naquele ano 72 milhões de dólares, o equivalente a apenas 15,5% do total necessário. O déficit de financiamento corresponde à porcentagem de custos de gestão anual que não são cobertos pelos fundos disponíveis para as unidades de conservação. Daí eles fazem uma comparação mostrando por bioma né? separaram três biomas aqui no artigo tem um mapa com os biomas separados, que é a Amazônia Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. E apesar dos maiores esforços e do grande número de programas ali, a Amazônia é é o local que tem a maior carência nas unidades de conservação para a média de déficit de 89,7% do déficit dessas unidades de conservação nesse local. Tão ameaçado que a gente tem acompanhado bastante o desmatamento e e todos os problemas decorrentes dele, é é o local também, né, a Amazônia, onde tem o maior número de unidades de conservação com déficit, sem grana para investir, para fazer sua gestão. Estamos vivendo numa sociedade muito complicada, né? a gente sabe que a situação não é nada boa, e a mudança disso tem que vir a partir de uma mudança sistêmica. É por isso que, novamente, eu reforço o convite para o nosso encontro na sexta-feira, sete e meia da noite, Encontro Latino-Americano de Educação Ambiental, Educação Ambiental e Revolução. Para entender mais sobre isso, vai sair, hoje vai ser publicado, né, às sete da noite, a a gente vai estrear a websérie sobre educação ambiental e revolução. O primeiro vídeo vocês já viram hoje na abertura do programa e a gente vai falar sobre diferentes aspectos dessa revolução que precisa ser feita e de que forma ela sai da da teoria, ela sai das palavras bonitas e entra na prática. né, E isso é só o início desse movimento. Essa websérie que começa hoje, sexta-feira, o encontro mesmo com cinco educadores ambientais e mais falas que recebemos aí das pessoas que mandaram é, para gente. A gente vai tentar fazer uma, um, uma apresentação bem dinâmica para não ficar aquela conversa parada, né, Jimmy? Lives que estão acontecendo, e a partir daí a gente vai fazer uma série de programas com grandes nomes da educação ambiental no Brasil para a gente discutir essa questão, né? Educação ambiental e a revolução, mas não só a revolução, mas a resiliência, a resistência, a formação de redes, né? Como que a gente redistribui toda essa, essa teia de conhecimentos e de é, saberes para que a gente possa encontrar uma saída para esse mundo. Pra fechar, eu trouxe um vídeo aqui de um cara que eu tenho ouvido bastante. Ele é motoboy, né? entregador, trabalhador, trabalha em aplicativos. Ele se destacou aí no movimento né, de revolta aí contra os aplicativos, que é o... Galo de Luta, é o Paulo e ele começou a participar de várias conversas, é uma liderança entre os motoboys e quem trabalha aí, né os motoqueiros que trabalham fazendo as entregas e que tem feito um grande trabalho, né atendendo todo mundo que tá aí, e eu destaquei um trechinho, porque é uma fala dele que é, tem me animado muito, tem no, no canal aí na Cumulus TV, eu, eu separei uma participação dele no canal Meteoro, que é um canal que eu super recomendo no YouTube, com vários vídeos vídeos todos os dias com muita informação bem apurada e um texto legal é, e ele, ele fez uma, um bate-papo ao vivo com os editores do canal e foi muito legal esse papo, eu fiquei impressionado né, com a articulação dele eu destaquei um trechinho aqui, bem curtinho Para encerrar o programa de hoje, antes da gente ir para o webinar Onde Estamos para a Década da Ciência do Oceano. Então, para encerrar hoje, eu vou deixar vocês aí com um pouquinho dessa fala do galo de luta. (música)
1: pegar a vida e colocar ela num quadro, ela vai ser um campo de flores, você vai ver seu filho correndo no campo de flores você vai ver a joaninha subindo no braço do seu filho você vai ver seu filho olhando pra joaninha entendendo a joaninha, você vai ver o vento batendo no cabelo da sua filha, certo? você vai ver o girassol acompanhando o ritmo do sol você vai ver um monte de coisa nesse quadro se fala assim, a vida é bonita o que é o capitalismo? o capitalismo é um trem bala que transforma a vida num borrão porque o capitalismo não quer que você enxerga a vida como ela é o capitalismo não quer que você entenda o mundo, o capitalismo quer que você conquiste o mundo, ou seja você está atrasado para a conquista do mundo irmão, para de ficar olhando a joaninha subindo no braço do seu filho morou? o que aconteceu na pandemia? a pandemia obrigou o trem bala do capitalismo a parar então o que que é a questão para mim? A raiz é o egoísmo, o tronco é o capitalismo, os galhos é o fascismo, o racismo, o machismo, homofobia, os frutos é os Bolsonaro, os Pinochet, o, 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 os aplicativos, certo? É como eu falo, eu respeito quem bate no fruto e eu respeito quem bate no galho, mas a minha proposta é machadada no tronco e derruba isso logo
0: machadada no tronco é essa a mensagem que a gente termina o programa de hoje valeu gente, muito obrigado façam um bom dia e se cuidem, se puderem fiquem em casa, valeu este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com até a próxima